2: esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las 9 de la noche en punto tiempo del centro de la república. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes. Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de la reflexión, el análisis a través de nuestras redes sociales y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas muy interesantes, importantes de esta noche.
0: Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy tenemos un programa muy nutrido. Vamos a hablar del derecho de piso, este impuesto que ha creado y que está cobrando verdaderamente de manera unilateral e, e ilegalmente el crimen organizando a diversos sectores, por ejemplo vamos a hablar con un representante de Coparmex para que nos diga cómo está afectando a los empresarios este, esta extorsión, vamos a hablar con productores de limón, hablaremos también con gasolineros, todos ellos han sido víctimas del derecho de piso, este impuesto que ha creado el crimen organizado, y por otro lado vamos a hablar, este tema polémico Alfredo que se ha dado durante los últimos días las burlas al hijo del presidente López Obrador en redes sociales que permitieron la creación del hashtag con los niños no vamos a hablar del tema y abordaremos también la ley Ingrid algunos aseguran que se trata de evitar que se revictimice a quienes han sido pues víctimas de feminicidios sin embargo otros dicen que es un acto de censura Así que es parte del debate al que invitamos a nuestro público que se sume con nosotros a partir de este momento y hasta las 10 de la noche. Así es, Isaías, ya lo decías bien al arranque de este espacio.
3: El crimen organizado ha creado un sistema fiscal paralelo al del Servicio de Administración Tributaria, al SAT, y aplica, como bien lo decías, fuera de la ley un impuesto, el derecho de piso. Esta nota cita algunos ejemplos. Vamos a escucharla y regresamos con nuestro primer invitado.
4: El derecho de piso es un impuesto creado por el crimen organizado que cobra impunemente a empresarios, productores y comerciantes de todo tamaño y nivel en diversas regiones del país. Este delito, tipificado como extorsión, ha registrado un aumento del 20% en lo que va del año. Las víctimas ya no son altos empresarios o dueños de antros y bares. Ahora lo son literalmente propietarios de negocios pequeños o medianos. Por ejemplo, vendedores de un tianguis que aglutina a 350 puestos en Celaya, Guanajuato, tienen que pagar a los criminales de 5 a 8 mil pesos mensuales para que los dejen trabajar. En el Estado de México, conductores de diferentes rutas en Ecatepec, Coacalco, Naucalpan, Tecamac, Nezahualcóyotl, denunciaron que pagan a grupos delictivos entre 50 y 200 pesos diarios por unidad. En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, los ambulantes entregan una cuota de 50 pesos diarios por metro cuadrado. Aguacateros y limoneros de la región de Tierra Caliente en Michoacán revelaron que les piden de 500 a 5 mil pesos dependiendo del volumen de sus cargas por dejarlos comercializar sus productos. En la Sierra Gorda de Querétaro organizaciones criminales piden a constructores montos que van desde los 50 mil a los 200 mil pesos para permitir el desarrollo de obras según fuentes de la delegación de la Coparmex. El Cártel Independiente de Acapulco exige a taxistas del puerto entre 100 y 200 pesos a la semana, mientras que empresarios y comerciantes deben pagar de 1.000 a 3.000 pesos dependiendo del giro comercial. Estos son algunos casos del gran negocio criminal que significa el derecho de piso. Informó para Fuego Lento, Gina Monroy. Ahí está el
3: panorama amplio, amplio que nos presenta Gina Monroy sobre este fenómeno a todas luces ilegal. Pero vamos a hablar del tema con Ignacio Martínez Ayub. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Ignacio,
0: gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches. Gracias, eh. don Ignacio. De acuerdo con su monitor de seguridad, en 2021, cada hora una empresa fue víctima de extorsión o cobro de piso. ¿Qué cifras nos puede dar sobre este delito en el primer semestre de este 2022?
5: Mira, la realidad es que el cobro de piso,
0: llamémosle el nombre, es la extorsión. Es como está tipificado
5: dentro de la ley. Uh -huh. Y desgraciadamente, eh, estas extorsiones, pues sí significan una. Eh, recurso que se merma, pues a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Obviamente que los pequeños, pues realmente sufren más en, eh, en, en este cobro de extorsión o cobro de piso, como le llamemos. Entonces, realmente aquí en Coparmex, pues hemos visto, hemos visto que, eh, por ejemplo, te puedo comentar que eh, de acuerdo a Data Coparmex, lo que manejamos nosotros y un análisis que hicimos que hacemos a través del monitor de seguridad, eh, el estado que más ha, ha, es afectado en porcentaje eh, es Zacatecas, de ahí le sigue Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Ciudad de México, Hidalgo, y así nos podemos ir a, a revisar cada uno de los estados. Sin duda, de los más menos afectados, pues es Sinaloa, fíjate, que es algo curioso, pero es de los que menos lo reportan, de ahí hacia arriba estaría Tlaxcala. Y podemos ver que eh, la extorsión, desgraciadamente, eh, pues no es denunciada, que ese es uno de los graves problemas que tenemos. Te puedo comentar que a la fecha dentro del secretario del Ejecutivo se tienen eh, lo que va de este año de enero a mayo, que son números oficiales del secretariado, cuatro mil cuarenta y siete denuncias de extorsión realmente es un número muy pequeño en denuncias de extorsión y, y realmente lo que vemos es que la gente no tiene
3: esta cultura de denuncia ¿Qué porcentaje ser, calculan ustedes que se denuncian estas extorsiones? El 10%, pues realmente es un
5: porcentaje mucho, muy pequeño el que se denuncia. Eh, estamos hablando de un diez por ciento si mucho es lo que se denuncia cuando bien nos va. Ahora recordemos que la extorsión es un delito del fuero común se debe denunciar ante las fiscalías de los estados. Desgraciadamente, lo decimos claramente, no existe una ley general de extorsión, existen leyes de extorsión individuales de cada estado, inclusive, hay un que otro estado que no tiene un tipificado la extorsión. Por otro lado, también tenemos que ser honestos y decir que los ministerios públicos no están capacitados para la atención de una extorsión. ¿Por qué lo mencionamos? Porque una extorsión ya cuando está consumada, va uno al Ministerio Público y le dice, ¿usted pagó? Sí, sí pagó. Ah, entonces no es extorsión, es un fraude. entonces No hay la capacidad de los ministerios públicos para poder clasificar y manejar de acuerdo a lo que tiene que ver con una extorsión. ¿Tienen
3: un monto Eso, estimado, ¿tienen un monto estimado de, de cuánto se paga pérdidas? por extorsión o pérdidas en global? Mira, lo
5: que te puedo comentar es uh, los números que hemos visto dentro de la, lo que tiene que ver el INEGI, que durante el 2020, el 2020 eh, se maneja que se estima a través del del envite que fueron cobrados alrededor de 26 mil millones de pesos por extorsión en todo México. Entonces son cantidades que obviamente merman a las empresas, merman a las personas, inclusive mucho de la extorsión hoy por hoy se hace a través de los medios digitales, esta cuestión de la pandemia pues nos ha llevado a trabajar a través de medios digitales y otro otro de los factores que es de extorsión pues viene siendo lo que sucede a través de las redes sociales que nos mandan un recado que se roba nuestra información del WhatsApp, por decir, de una de las aplicaciones, y empiezan a hablarle a la gente que tenemos registrada ahí para pedirles cantidades. Esa es una extorsión, ese es un cobro no de piso, pero sí a fin de cuentas viene a sumar a las cantidades de recurso que pagamos los mexicanos al crimen o al crimen organizado y que los hacen fuertes.
0: ¿Cuáles serían los sectores empresariales que se ven más afectados por, por este por este delito de la extorsión?
5: Mira, de acuerdo a lo que hemos hecho nosotros de análisis con empresas socias de Coparmex, el más afectado que nos indica es la minería, que es alrededor de un 25.9%. De ahí siguen la industria restaurantera y los hoteles, siguen servicios de salud, y de los últimos que son afectados, porque traemos una lista aquí de de, las, de los giros de, de empresas, sería el del sector primario y de lo que tiene que ver con la industria manufacturaria, que de alguna manera son entidades que pues son un poquito más difíciles de, de, de extorsionar o el tipo de extorsión es
3: diferente. Veíamos hace poco imágenes, incluso ya en los mercados públicos, de que hasta pollerías y carnicerías estaban estaban siendo afectadas. ¿Ustedes tienen registro de qué eh, giros son los que están, si están cerrando, están clausurando, están bajando la cortina derivado de este delito, eh, eh, Ignacio? Mira,
5: realmente no tenemos esa información tal cual como me la, me la pides, como te digo, nosotros lo tenemos por tipo de, de sector, eh, que son empresas socias de Coparmex, de lo cual hacemos encuestas cada tres meses con diferentes eh, cuestionamientos y uno de ellos tiene que ver con qué tipo de delitos son de lo que más afecta a las empresas.
0: Así es. Eh, también eh, nos comenta que no se denuncia y que incluso en algunos estados el delito de extorsión no existe en sus códigos penales. ¿Qué sugeriría usted? ¿Es necesario una modificación legal o, o que se aplique la ley? ¿Ambas cosas? ¿Qué nos dice usted?
5: Mira, yo creo que son varias cosas. Una, por un lado, tendría que ser lo que hemos estado proponiendo, no nada desde Coparmex sino que junto con el CCE Nacional, es una ley general de extorsión para que se pueda homologar la tipificación, la forma de atenderlo y los y la, las penas que puede ser a través de, de este tipo de delito. Lo otro que se requiere es fortalecer a las fiscalías y sin duda la capacitación a elementos de las fiscalías para que no manden esto hacia una extorsión. ¿Por qué te comento esto? ¿Qué es lo que pasa? Una persona que es extorsionada dice, ah, caray, pues ya lo pagué, ya para qué voy a perder el tiempo, para qué me meto este vivo, ya perdí lo que perdí, este ya no quiero perder el tiempo, quiero recuperar con trabajo, con otras cosas. Entonces realmente la gente no va y denuncia, en ese sentido hay una falta por un lado de denuncias, y por el otro lado ya lo que tiene que ver con la pérdida por las extorsiones y lo más pesado, que desgraciadamente nos da pena ir al Ministerio Público y decirles, oiga, fíjense que, que me extorsionaron y pagué. Entonces dice la gente a cara y ir a poner la cara de que me robaron y me dejé que me robaran es, es algo que realmente pues la gente no, pues no lo hacemos, ¿verdad? por no. pudor, por por vergüenza, ¿verdad?
0: Así es. Ignacio Martínez Ayú, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. Muchas gracias, buenas noches, estamos en contacto.
5: Al revés, Gracias. nosotros, hasta
0: luego. Gracias, nueve con trece.
3: A fuego, lento, lento. También los productores agropecuarios se están siendo víctimas de este delito. Ahora vamos a hacer contacto con Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Comité Nacional Sistema Productor Limón Mexicano. Bernardo, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Isaías. Alfredo, gusto saludarlos. ¿Cuál es la cuota que les pide el crimen organizado para permitirles comercializar el limón, por ejemplo? No,
6: amigo, mira, este decirte aquí nosotros en el comité a nivel nacional
2: mmm,
6: hablarte de la extorsión yo creo que es un tema de seguridad de fondo que tiene que te, te, tiene que darse una atención muy este, eh, vaya oportuna por la situación en la que se vive en la que se encuentra todo el país en general ¿No? No es lo mismo eh, yo creo la situación que vive un productor de limón de Veracruz de Colima y de Guerrero o de aquí de Michoacán, principalmente aquí en el Valle Apatzingán, donde nos encontramos nosotros, ¿verdad? Sí. Este, entendemos y creemos que es un tema de fondo, eh, y por decirte aquí a los productores, pues no es algo irregular, o sea, no es como de que sea una cuota fija en el valle, o, en, o sea, es algo que eh, pues nos desenvolvemos en el medio rural, eh, hay presencia de grupos delictivos en varias de las áreas del sector rural, y pues te van a ver y van, ven que tienes una actividad que está generando eh, o que te está derritando un negocio, pues luego ves cuando se presenta este este delito, de ¿verdad? ¿Tienes
0: algún cálculo promedio? estimado de las pérdidas justamente en general por este tipo de delito, por este delito de la extorsión?
6: Vaya, pues nosotros nos dedicamos básicamente a estar eh, al atendiendo los temas productivos y que de verdad así nos presentan una gran preocupación. Es decir, lo que te quiero decir es que esto es como cualquier otro negocio, ¿no? Sí. Eh, se genera como un costo más. Depende sí. de la zona, de la región en la que estás produciendo. te decir, están produciendo limones en prácticamente eh, 12, tres estados de la República. Y limón mexicano, limón con semilla, aquí en cuatro estados en el Pacífico, aquí en Michoacán. Entonces, eh, lo que representa cada productor individual pues es un, un, un costo más que pues no es fijo, es sí, vaya de acuerdo a su zona, varía, etcétera, creo que no tengamos una aproximado de lo que para nosotros representa, pues no te lo pudiera decir en este preciso momento. Lo que sí de verdad representa un, un riesgo, pues es de que eh, ante una situación de inseguridad o que tengas esta causa, pues dejes de trabajar o dejes de producir y ahí es donde yo creo que es algo que debe de haber la atención prioritaria para todo el sector agrícola, no nada más para los limoneros.
3: Y incluso hace unos meses y hace unas semanas, bueno, hace poco tiempo, veíamos que no solamente el limón estaba sufriendo un incremento de precio, decían que por, era por un tema de inflación, pero en su momento también se dijo que era porque los productores tenían que pagar una cuota eh, extra a esto que tiene que ver con el tema del que estamos hablando, pero también incluso Ajá. los aguacateros eh, hubo una crisis en el país y eh, por el tema del uh -huh. aguacate y se lo atribuían a este tema de la inseguridad. ¿Cuál es la situación? Uh -huh. Hablando ya de la inseguridad de, en el Estado particularmente ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Ya se mejoró? ¿Cuáles son los municipios más complicados? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Mira, por ahí?
6: yo lo que estoy viendo aquí, sobre todo aquí en el Estado, es que se ha. Eh, sí, si se le ha dado una mayor atención con presencia en una estrategia que nos ha permitido recuperar gran parte de la productividad o de la producción de limón que no se venía eh, trabajando. Eh, de una manera regular, por las situaciones de conflicto que se presentaban en municipios de alto riesgo que se viven aquí en Michoacán, que pues hay varias zonas eh, en serranías o zonas rurales, en las cuales pues, te representaba un gran riesgo acercarte o tan siquiera el hecho de transitar. Ya se ha recuperado aquí, por decirte, en las, de municipios este de productores de limón, eh, todas estas regiones donde está la gente de nuevo trabajando. Eh, que representa es muchísimo, no tanto es el, el tema de la extorsión, aquí es que vayas a hacer tu trabajo, porque de ahí depende la oferta que nosotros vamos a hacer para el mercado eh, nacional, o en este caso, pues hablando de los aguacateros, que no me toca hablar propiamente de ello, pero pues para un mercado exportable, ¿no? Entonces si tú dejas de producir, entonces vas a reducir esa oferta que, que tenía continuamente eh, el, ese suministro. Y va a tener efectos en los precios, pero no es tanto desde nuestra óptica aquí por un tema de extorsión, sino por un tema de que la gente deje de hacer su trabajo o deje de producir. Uh -huh. Y teníamos varios factores en contra. La inseguridad es un factor, eh, eh, vaya los costos de nuestros insumos, que están desbordados también al doble o al triple y pues las situaciones, y las herramientas o cualquier otra de herramientas que nosotros tenemos para la comercialización, o inseguridad también que se ve en las cargas del, de los productos eh, agrícolas, que pues también cuando sube de valor, eh, pues luego pasa la situación de que se las roban, en el, no llegan a su destino.
0: Claro. Bernardo Bravo Manríquez, presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano. Gracias por esta plática en el Heraldo Radio y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Gusto saludarlos. Un abrazo. buenas. Muchas gracias. nueve con 18. A fuego lento, lento. Ahora vamos,
3: vamos a cerrar este diagnóstico con las gasolineras y para ello nos enlazamos con Beatriz Marcelino Estrada, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía. Beatriz, gracias. Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Alfredo. Muchas gracias.
3: ¿Cuánto pagan las gasolineros, los gasolineros por derecho de piso al crimen organizado? Así para entrar al tema. Véateles. Mira,
7: para entrar al tema va, va a depender mucho de la región. O sea, la verdad, nosotros hemos tenido denuncias con los, con los cuales en el dentro del sector energético, pero no solo en el sector energético, yo creo que es en todo, en la mayoría de los sectores o desarrollos económicos que se viven en zonas de de riesgo de un foco rojos principalmente nosotros tenemos los datos en tierra caliente en lo que es al sur del estado de México en tanto gase gaseros como gasolineros pues sí sí pagan eh, como tal un derecho de piso y o en algunos municipios como este Jupilco, Amatepec Arcelia Guerrero eh, Teloloapan y demás En donde ellos mismos Bueno, nos han comentado Algunos regulados y algunos asociados Dentro de la organización en donde pues prácticamente ponen ellos el precio, o sea, el crimen organizado como tal pone el precio y que tienen que dar la diferencia, es decir, si la gasolina ahorita cuesta veintiún pesos, un ejemplo, sí. eh, les dicen, eh, usted, tú la tienes que vender a veintidós cincuenta y si vendiste pues diez mil litros, pues me das esa diferencia de lo que, de lo que vendiste. Sí. Entonces, pues la verdad sí se está viviendo en foco rojo, bueno, en, sobre todo en algunas zonas muy, muy focalizadas, se podría decir el derecho de piso del, del cual, pues, sí hay que hay que tener pues bastante cuidado, claro, ¿verdad? Hay es, principalmente. un, un cambio
0: en general de ustedes, Beatriz, eh, eh, que, que les haga establecer cuál es la pérdida que tienen los gasolineros ante esta situación.
7: Pues, mira, como tal, ya incluso en algunas situaciones lo han tomado como la renta. O sea la verdad estas ya es algo que no se viene viviendo apenas, o sea también vamos a ser sinceros, no, no es, no es de esta administración ni mucho menos, o sea, ya se viene viviendo desde de, eh, administraciones pasadas y pues la verdad ya, ya ellos como tal incluso lo comentan que ya, ya es como una una renta a la cual pues la y, pues como tal la seguridad nacional pues la verdad es que ya no, ya, ya lo toman como algo casual, sí, gasto, como sí. a, ay, como un gasto fijo, exactamente, Decía, como un gasto decían fijo. Decían de
3: la Coparmex que Zacatecas es el estado que, que más sufre este tipo de extorsiones y ellos hacían una cosa más generalizada, decían derecho de piso, extorsiones, eh, incluso electrónicas. ¿Ustedes qué diagnóstico tienen en, en su sector? ¿Dónde, en qué estado les están pegando más?
7: Mira, dependiendo, lo que pasa es que va desde el derecho de piso, en el Bajío, como tal, lo que es Guanajuato, Michoacán, Guadalajara, o sea, ahí es como tal un derecho de piso, pagas una renta. En Tierra Caliente, lo que te manejaba todo el sur del Estado de México y parte de Guerrero y parte de Morelos y pues, la, también la parte de, de Michoacán, unos municipios, es... Es que ellos ponen el precio y en todos los, los sectores en desarrollo económico, ¿no? O sea, te digo, una cosa es la gasolina, otra el gas y otra las tortillas, que es como lo más básico. Así me y me das la diferencia. Y en el norte del país, lo que es Tamaulipas, Lobolaredo y y toda la Franja Roja... Es más que, es prácticamente de que el, también el robo de combustible o incluso no no solamente, no, no es extorsión como tal, es de que nos co han comentado de que llegan las pipas literal de, de, A las, del los crimen.
3: los
7: tanques. Ajá, y te lleno el tanque y me compras porque me compras o con la pistola en mano, ¿verdad? Entonces pues es prácticamente lo que nos han reportado los regulados en esta situación, entonces, pues, es más general y sí, o sea, la verdad es que sí, en el sector, te digo, no es de esta administración. Sí se hacen todo un poquito más en la, en esta administración, pero, pero la verdad es que ya esto viene siendo ya de años atrás.
0: En un minuto, eh, Beatriz, ¿qué han, qué hacen las autoridades para evitar justamente este tipo de, de situaciones de las cuales son víctimas ustedes?
7: Pues fíjate, bueno, eh, sí se ha tenido operativos como tal, operativos en conjunto la Guardia Nacional y la Fiscalía, pero en donde, pues la verdad, nosotros sentimos, es nuestro sentir, que pasan a, a afectar también al regulado como tal, porque con el combate a precisamente al crimen, pues es, eh, ellos se los están basando en la ley de hidrocarburos y y sus las sanciones, es la ley sancionadora a los delitos de hidrocarburos, en donde pues pasan a afectar al regulado porque ah, recordemos que aquí en México pues eh, primero eres culpable y después demuestras lo contrario, ¿verdad? Claro, Entonces pues aseguran el inmueble, aseguran las pipas, aseguran todo y después pues hacemos la investigación. Entonces pues creo que su estrategia todavía no está bien focalizada porque ya también hemos denunciado exactamente dónde son las regiones donde están... Eh,
0: más, los eh, mayores, pues
7: sí, haciendo
0: los la delincuencia. Ajá. Ajá. Y, y, nada, y pues ¿no? la
7: verdad es que sí, necesitamos cambiar la estrategia Así para, es. poder, sí, para poder combatirlo.
0: Beatriz Marcelino Estrada, presidente de la Asociación de Distribuidores y expendores de Energía. Muchas gracias por conversar con el público de A Fuego Lento. Muchas gracias, estamos en contacto.
7: Muchas gracias a ti, hasta
3: luego.
0: Gracias. Ahí
3: está el primer tema de esta mesa de análisis. Vamos a hacer una pausa, no le cambie y volvemos con usted. No le cambie.
2: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa. Mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Isaías, con un tema también polémico, importante y no menos importante que los anteriores porque tiene que ver con el uso, el abuso de las imágenes de los menores, pero también el uso de las redes sociales.
0: Así es, eh, Alfredo. Y en medio de la crisis por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio el lujo de ir a jugar béisbol en sus redes compartió un video presumiendo que le ganó al equipo de LIMS por cuatro carreras a dos, aún con cachirules. Sin embargo, lo que llamó la atención de esto de este hecho es que se filtró una imagen de su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, de 15 años, en el que se le observa, pues pasado de peso, lo que desató las burlas en redes sociales, donde incluso le llamaron de todo, incluso rotoplas. Eh, López Obrador salió en defensa del pequeño y esto fue lo que dijo.
3: Mi pobre hijo que lo amo, Jesús, está pues excedido de peso. Ya saben ustedes, la edad de la adolescencia, este, ¿cómo es? Ah, salen una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. asa En las verdaderas mafias se respeta la familia. Bien, pues a partir de este polémico tema, hacemos contacto a alguien que sabe mucho del derecho y de, y de la información. Eh, el doctor Ernesto Villanueva, doctor, abogado en derecho y en comunicación, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nuevamente, doctor, gracias por estar con nosotros.
0: Doctor Villanueva, vamos a restablecer el contacto con él para hablar justamente de este tema y pues bueno ya escuchamos ahí la defensa que hace el presidente López Obrador en una gira que estuvo ahí en, en Acapulco Guerrero el pasado fin de semana en donde dice pues bueno hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia Así este es. entonces bueno pues ahí y, decía... e
3: incluso lo que llamó la atención es que si sí hubo un apoyo este importante de secretarios de estado el presidente en la corte salieron a, def a defender este tema pero bueno ya está en la línea telefónica Ernesto Villanueva doctor gracias muy buenas noches al contrario gracias a ustedes muy buenas noches doctor de entrada cuál es tu opinión sobre estas burlas que provocaron eh, que, que provocaron que se activara el hashtag con los niños no nuevamente no es la primera vez tú cómo Exacto. viste tú cómo viste este este esta situación no
8: pues la, la verdad que eh, muy, muy mal, me, me parece que es eh, denotable, cuestionable, que, que efectivamente, pues hay un, un tema en donde, eh, si bien es verdad, la polarización que genera el presidente, pues como él bien lo dice, es un tema del presidente, pero que no se traslada en modo alguno a un menor, que no ocupa ningún cargo público, que no está llevando a cabo ninguna labor y que eh, no tiene por qué eh, este, sufrir o ser aceptado por la actividad política en este caso presidencial de, de su padre,
0: ¿no? Y, y en es... algo está ocurriendo ahí con la línea telefónica que. Eh, nos impide, pero bueno, ya, ya nos decía el doctor Villanueva que esta situación es denostable, es cuestionable y que si bien el propio presidente todas las mañanas genera polarización, como el propio primer mandatario dijo, Bajo el ninguna tema es conmigo, ¿no? Es conmigo. No hay que Bajo atacar mi... a la familia y mucho menos a un menor de edad. Nos comentaba esto, doctor Villanueva.
8: Así es, es correcto. Y sobre todo, tratándose de un menor, pues recordemos que nuestra Constitución, nuestras leyes, los tratados, pues protegen con especial cuidado, ¿no? El famoso interés superior del niño, de la niñez, el artículo 4 constitucional, la ley general pues de, de protección a los niños, niñas y adolescentes, en fin, tiene una protección especial. Entonces, eh, pues con mayor razón, pues esto es un agravio, una afectación mayor a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la, eh, al honor, su derecho a la propia imagen, eh, y, y sobre todo porque estamos hablando de una persona que está en un proceso de formación, por lo cual es más vulnerable a, ante este tipo de cuestiones. Si un adulto es vulnerable que emitan juicios negativos, eh, independientemente de que sea un ser que eh, participe en la vida pública, pues como un niño con mayor razón, ¿no? Y además que no tiene, en, en modo alguno, absolutamente ninguna incidencia, ninguna injerencia. Que Leg
3: ¿Legalmente cuál sería el camino que tendría que seguir alguien si es objeto de, este, de esta situación, de este bullying, de ¿no? este bullying sí, en no. redes sociales? ¿Cuál es el camino legal que tendrían que seguir? Eh, bueno, doctor? mira,
8: aquí, eh, a ver, el, 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 el tema es que estamos frente a, al caso de una afectación, de una afectación a su patrimonio moral, eh, en este caso su honor, su desarrollo, desarrollo de personalidad, eh, su vida privada, su propia imagen que está siendo afectada, eh, no importa si esto sea en redes sociales, es en televisión, es en, en donde sea. Y se tiene identificado eh, o identificada a la persona o a las personas que incurrieron en esto. Evidentemente, lo que procede en, este, en, en el caso concreto pues es eh, una demanda eh, por la vía civil, y conforme a la ley especial de responsabilidad civil para la protección del derecho al honor, a la vida privada y propia imagen para sitio Federal, o ahora sea, o Ciudad de México, pues todavía se llama Palcito Federal, se tendría que llevar a cabo o sea, ese sería el camino, él siendo menor pues tendría que representarlo eh, su tutor legal o en este caso su padre o su madre para que eh, eh, pudiera llevar a cabo. Este,
3: y hablando de este redes sociales sitio. y hablando de redes sociales, ¿quién comete el agravio? El que difunde por primera vez esta imagen o el que la replica, doctor.
8: Todos. Los lo dos, porque eh, eh, de entrada el, el que lo hacen, en periodismo habría que diferenciar. Sí. Hay una cuestión eh, el que, que ha pasado, y ustedes lo saben como medios, que de pronto hay eh, un video, una nota informativa, y otro medio lo que hace es replicar la nota en que doctrinalmente se llama reporte fiel. pero estamos hablando de un tema de interés público, pero si yo reproduzco algo que está afectando el honor, la dignidad, el patrimonio moral, de una persona, y sobre todo menor, pues evidentemente soy copartícipe de esta propia de esta propia conducta. No es que yo pueda, eh, digamos, escudarme en que yo, yo, no lo, yo no lo hice por primera vez, sino simplemente lo, lo repliqué. Entonces, evidentemente, eh, pues se trata de una de, de un mensaje que no está protegido constitucionalmente, ni al emitirlo por primera vez, ni tampoco al seguirlo transmitiendo. Así en este es. caso
0: concreto. ¿no? El presidente señalaba en el audio que escuchamos que hasta en las mafias se respeta a la familia. Llegar a estos extremos, ¿de qué nos está hablando? ¿Esta descomposición en la política puede llevarnos a una situación más extrema aún?
8: Pues mira, es que es, que es, es estamos en un tema de polarización eh, muy grave, eh, que, que en buena medida también hay que señalarlo, que fue inaugurada por el, el propio presidente en una lógica pues de decir eh, de señalar las cosas eh, sin filtros, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues ha tomado decisiones eh, eh, polémicas, eh, quizás no afortunadas con las mañaneras, con la, la verificación o con la, el señalamiento de las mentiras de la semana, que no es correcto, es decir, ha, ha habido problemas en, 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 en esta instrumentación de lo que se pretendió hacer como una nueva manera de comunicar. Y esto ha generado, pues, evidentemente... Eh, un agravio en muchos sectores de la comunidad y eh, se ha dividido la, la, la propia sociedad entonces en ese clima de descomposición eh, verbal particularmente en este momento bueno pues eh, ahora sí que pagan justos estos pecadores y en este caso pues le toca pues a, a, al hijo del presidente que sin duda es una víctima inocente de este intercambio verbal y queda
0: pues en el fuego cruzado de esta diferencia. Así es. Doctora Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por su tiempo y su confianza, como siempre, y estamos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, 9 con 39. A fuego lento, lento. Otro, otro tema muy importante: el domingo
3: 9 de febrero del 2020, Ingrid Escamilla fue brutalmente asesinada por su pareja sentimental, Eric Francisco Robledo quien la acuchilló, descuartizó y arrojó los restos al drenaje. El hecho calificado como feminicidio indignó a la opinión pública por la hazaña con la que se cometió y por la posterior difusión en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes periciales del cadáver de la víctima. El pasado 23 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 225 del Código Penal Federal para evitar que se repitan estos hechos, como lo explica en este audio el diputado del PAN, Felipe Macías. Es una
9: terrible tragedia cuando se documenta un feminicidio, pero que no se repitan los terribles casos de que esos servidores públicos que estaban encargados de resguardar lo que sucedió, esa, esa escena, esa terrible escena, sean los primeros en estar divulgando y difundiendo las imágenes, videos e información de la víctima lucrando con la tragedia
0: Bueno, la, la minuta aprobada por la Cámara de Diputados fue turnada al Senado y por ello vamos a conversar con la senadora Indira Rosales San Román del Partido Acción Nacional Senadora, bienvenida, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Gracias por aceptar esta conversación ¿Cuál es el estado de la minuta que les remitió la Cámara de Diputados? Ya fue aprobado el dictamen para ser llevado al pleno ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, como bien
1: lo dices, nos fue turnada en la Cámara de Diputados en este último periodo. Ya tenemos el dictamen y bueno, estaríamos pasándolo a pleno en el siguiente periodo, a principios de septiembre, no me queda duda.
3: ¿Se harán adecuaciones a la aprobación por la colegisladora senadora?
1: No, prácticamente el espíritu eh, se queda prácticamente se queda igual justamente para evitar el hecho de que se tenga que regresar a Cámara de Diputados y volver una vez más regresarlo al Senado de la República. Eh, como bien lo dices, pues esto surge a raíz de lo ocurrido el pasado 9 de febrero del 2020, esta divulgación masiva del cuerpo de Ingrid Escamilla, que sin embargo, pues estamos poniendo un nombre, pero sabemos que son decenas eh, las mujeres, decenas de feminicidios, cuyas imágenes se han venido filtrando al paso del tiempo y que hemos llegado a normalizar como sociedad. que Hemos llegado a pensar que es normal el hecho de ver eh, imágenes de un cuerpo de una mujer mutilado. El feminicidio, desafortunadamente, a través de este tipo de imágenes se ha normalizado. Entonces, esta ley, Ingrid, al igual que en su momento la ley Olimpia, eh, no es únicamente una ley, sino es un conjunto de reformas legislativas cuyo objetivo es justamente evitar la exposición de las personas ante los medios. Uno, para proteger su intimidad, pero también la dignidad de la víctima y de toda su familia. Tenemos que combatir de raíz la violencia mediática de género y, repito, su normalización y sancionar a las personas y sobre todo a los servidores públicos que realicen dichas conductas.
3: Sin embargo, hay mm -hmm. quienes piensan que esto es censura senadora y, y no están de acuerdo con esta ley. ¿Usted qué opina?
1: De ninguna forma se trata de, de una censura. Me parece que en este caso tenemos que privilegiar eh, sobre todo los derechos de las familiares y, y de la víctima en sí. Eh, creo que es, es como primordial en cualquier proceso preservar esta dignidad. También buscamos disminuir el, el daño que sufren al evitar que sean revictimizadas por ser expuestas justamente en redes sociales. Y bueno, erradicamos la normalización de esta violencia ejercida y pues también sancionar directamente eh, a los servidores públicos. Me parece que en una balanza eh, estamos, nosotros tenemos que proteger los derechos de las víctimas y en el caso de esta ley prevalece.
0: Así es. Eh, le preguntaba esto a eh, mi colega y amigo eh, Alfredo González, porque muchos han señalado que si esas imágenes aún fuertes no se viralizan, difícilmente las autoridades actúan con prontitud y rapidez. ¿Qué dice usted a esto?
1: Mira, yo creo que acabamos de pasar desafortunadamente, son numerosos los casos que escuchamos de feminicidios. Acabamos de ocurrir el triste caso de Devani en Monterrey, Nuevo León, Así y me parece que, que no fue necesaria ningún tipo de imagen. Me parece que la situación en sí fue lo suficientemente escandalosa, por llamarlo de, de alguna forma, y aterradora en general para la sociedad, que causó el revuelo que generó y que efectivamente generó una presión, eh, muy fuerte a la Fiscalía del Estado de, de Nuevo León. Entonces, no, no no me parece, y no nada más únicamente a título personal, sino que no existe ninguna demostración eh, que el hecho de eh, que estas fotografías circulen en los medios de comunicación, en las redes sociales, tengan alguna injerencia real en el proceso de la investigación. Entonces, eh, no no es, me parece, el medio, eh, si nosotros queremos que haya justicia se tiene que iniciar justamente por la intención de querer hacer justicia por parte de cada una de las fiscalías generales de los estados y de la república, que se doten de recursos y que se haya capacitación suficiente a cada uno de los fiscales.
3: La ruta larga, senadora Rosales San Román, porque incluso el colectivo Madres Buscadoras de Sonora se manifestó en el Congreso del Estado para pedir su derogación y dicen que esta ley obstruye que los familiares puedan identificar a las personas desaparecidas. ¿Usted qué opina?
1: Mira, me parece que hay muchísimas, sobre todo los colectivos se encuentran perfectamente eh, organizados entre hay, sí. Hay decenas en, en todo el país y, y hay otras formas justamente de las cuales eh, las fiscalías podrían eh, justamente circular esa información a los colectivos. Creo que hay, hay muchas maneras de, de hacerles llegar y que las, los familiares de los desaparecidos pudieran, por supuesto, identificarlos. Ahora, Sin embargo, por supuesto que estamos en la mejor disposición en el Senado de escuchar eh, cualquier eh, comentario al respecto y bueno y de ser necesaria alguna adecuación. Por, su, por supuesto que hacerlo, ¿no? no es una situación que se encuentre ya cerrada.
0: Ustedes estarán en disposición de platicar con estos colectivos, ¿no? Que ya incluso, pues en Estados Unidos como sonora donde ya se aprobó la ley Ingrid, pues están pidiendo su derogación. Por supuesto, hemos tenido
1: conversaciones con los colectivos en numerosas situaciones y en numerosas reformas que se han venido dando durante estas últimas dos legislaturas. Y bueno, y por supuesto que esta no sería la excepción.
0: Ahora, y finalmente, muy rápido, senadora, eh, la ley Ingrid está sancionando a los servidores públicos que difundan eventualmente uh -huh. estas imágenes. ¿Qué pasa con los particulares?
1: Justamente eso es parte del debate que estaríamos abriendo en el Senado de la República, de si fuera necesario modificar para que no únicamente fuera a los servidores públicos, sino que también pudiéramos agregar a los particulares. Digo, hablamos en esencia del servidor público, uh -huh. porque ellos son los que tienen el primer acceso, el primer filtro de esas Las imágenes. Entonces, imágenes. exactamente. Entonces, de alguna forma, eh, al sancionar a los servidores públicos, pues pensaríamos que la cadena ya se encontraría incompleta para circulársela a un tercero. Así es. Eh, pero bueno, pues estaremos, por supuesto, en el análisis de ello.
0: Así es. Senadora Indira Rosales San Román de Acción Nacional, gracias por esta plática y estaremos muy pendientes, por supuesto, del desarrollo legislativo de la ley Ingrid allá en la Cámara Alta. Muchas gracias por lo pronto. Claro que sí, muy buenas noches. Hasta gracias. Luego. 947. Y ahora
3: para analizar ambos temas, ya hablamos en la primera parte de este segundo bloque de la difusión de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la difusión de imágenes de víctimas de delitos, eh, de mujeres que han sido víctimas de delitos. Digamos que el tema es el uso y el abuso de estas imágenes que pueden incluso revictimizar a personas que han eh, sido objeto de algún crimen en, o en, un abuso. Ahora, para analizar ambos temas, hacemos contacto telefónico con Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Juan Martín, gracias. Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad y sobre todo por hacer visible a niños y niñas que usualmente quedan fuera de estas reflexiones. Gracias. Así es, Juan. Una opinión sobre las burlas a Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se debe hacer para evitar y proteger a los menores? Mira, tenemos que recordar que estamos en un momento
9: de un clima político totalmente polarizado. Eh, lamentablemente este adolescente ha sido atacado desde pequeñito. El julio de 2018 al día siguiente de haber sido, eh, digamos, confirmado que el actual presidente había sido el ganador, eh, su hijo comenzó a ser atacado. En aquel momento, aún en mi cargo como director de RADIM, eh, desarrollamos esta campaña de Con los Niños No, que recuperó después la señora Beatriz y que afortunadamente se está tratando de colocar Entonces, claramente lo que tenemos es que eh, insistir que los niños y niñas eh, que son hijos de algún personaje político o público eh, tienen derechos propios, no son extensión de la persona adulta que tiene un cargo o que tiene un rol en la opinión o una posición frente a la opinión pública. Entonces, todas las personas estamos obligadas a respetar su dignidad eh, entender que la afectación que tiene para este adolescente es muy, muy alta. Me refiero a una afectación emocional, una afectación a su huella digital. O sea, él seguirá creciendo y hará una vida personal y profesional y esto quedará marcado en, en el mundo digital porque ahora estamos en esta en esta realidad. Y tercero, muy importante, también eh, va a afectar eh, no solamente eh, a él como tal, sino el contexto para otros niños y niñas que en este caso ahora las agresiones que está recibiendo por su apariencia física pues pueden ser extensivas a eh, cuatro de cada diez niños y niñas que en nuestro país tienen algún tipo de sobrepeso y que no es una responsabilidad de él como niño o como adolescente. Es un contexto nacional. Eh, siete de cada eh, eh, diez personas adultas tenemos alguna expresión de sobrepeso. Entonces creo que hay que... Ponderar, digamos, esta conversación e eh, insistir que él no tiene que ser objeto de ningún tipo de escarnio o agresión extensiva que se pueda dar por las actividades eh, políticas o profesionales de su padre o de su madre. Y esto obviamente nos tiene que eh, pues llamar la atención a todas y creo que también es una buena oportunidad para que el propio presidente, en su rol de jefe de Estado, eh, pueda también dar el ejemplo y cambiar la narrativa lamentablemente no ha sido el más respetuoso de la apariencia, de las opiniones distintas de otras personas, y creo que esto sería, insisto, una buena oportunidad para que eh, pues se pueda eh, tomar ejemplo y corregir esto que ya forma parte de la narrativa pública. Y hay otro elemento que también yo le pediría al público que, que nos ayude. Estas cosas se indignan, y lo que suele ocurrir es que se reenvíe el mensaje, se escribe sobre el el post en las redes sociales que está atacando a un niño o una niña y esto no se debe de hacer porque lo que estamos es revictimizando. Cada reenvío eh, o cada respuesta que damos a un post o un mensaje eh, que ataca a algún niño, lo que estamos es alimentando el algoritmo para que se vea más. Lo que ya hemos trabajado con la industria, con todas las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter y otras, es que lo que se tiene que hacer es denunciar ese post. Eh, todas las aplicaciones tienen tres puntitos arriba de la publicación ofensiva. En esos puntitos aparece la opción de reportar o denunciar esa imagen, ese post. Eso es mucho más eficaz. Eh, así hemos logrado eliminar eh, campañas de odio contra niños o contra ciertas personas concretas y esto lo podemos hacer entre todas y todos, denunciando y no compartiendo, por más indignante que sea. Y Juan, si hay mucha indignación y quieres comentar, sí, por favor.
3: Eh, no, 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 Este nada más el tema, se nos acaba el tiempo, un, sí. un comentario sobre el manejo de las imágenes de, en este caso eran mujeres, pero yo creo que también abarca a los niños, mujeres, mujeres o, o, o infantes o personas víctimas de algún delito pasan por el, la, la, en la misma valoración, digamos. Efectivamente, es el respeto a la dignidad de las personas, en este caso,
9: como con Ingrid, el respeto a su dignidad y, y evitar su revictimización. Y creo que hay que insistir que, como lo señaló la senadora antes, esto es un tema hacia los funcionarios públicos, que son los primeros respondientes y que son los que tienen acceso a una escena del crimen y a una posibilidad de imágenes. Eh, no es recomendable eh, hacerlo extensivo a ciudadanos y ciudadanas. Porque correamos el riesgo de sí violentar derechos, particularmente la libertad de expresión. Y hay bastante jurisprudencia internacional en la cor en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Sistema Universal que esto lo impediría. Y México no podría hacerlo por los tratados internacionales. Sí es eh, claramente visible y, y viable hacerlo con funcionarios porque es ahí donde se dan actos de corrupción que pseudo periodistas usan para difundir y ganar clics en las redes sociales.
0: Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Te agradecemos mucho tu tiempo, tu confianza, y estamos en contacto. Gracias por también ayudarnos a, a, a arrojar luz a estos, estos temas muy sensibles para la sociedad y que, pues, desgraciadamente el tema de la polarización política eventualmente Afecta. nos lleva a ello, ¿no? Así es. Espero que logremos cambiar esta narrativa. Muy buenas
9: noches. Gracias. Gracias.
3: Pues llegamos al final ya de este espacio. Isaías, amigos del auditorio, agradecemos a Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en apoyo a la información. Alan Hernández en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, descanse, nos Así escuchamos
0: es. mañana a las nueve de la noche en La Silla Rota. Y recuerde, la continúa la pandemia, siga usando el cubrebocas. Muy buenas noches, descanse, quédese en la frecuencia del Heraldo Radio en su tercer aniversario.